0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Wir sind zwar kein Gesundheitspodcast, dennoch wollen wir heute über eine Krankheit sprechen. Es soll um die holländische Krankheit gehen, aber keine Sorge, es handelt sich nicht um ein
1: neues Virus. Und mit der holländischen Krankheit kann man auch nicht zum Arzt gehen, denn sie ist tatsächlich ein Fall für Volkswirte
0: und diagnostizieren die Volkswirte einem Land, das es unter der holländischen Krankheit leidet, dann ist damit zunächst ein in der Geschichte immer wieder auftauchendes Symptom gemeint. Obwohl ein Land reich an Rohstoffen ist und diese exportiert, wird es auf Dauer immer ärmer. Intuitiv würde man ja annehmen, dass das Gegenteil der Fall ist.
1: Bevor wir darüber sprechen und das erklären, möchten wir noch um finanzielle Unterstützung für diesen Podcast bitten. Wohlstand für alle könnt ihr über verschiedene Wege unterstützen. Ihr könnt ein Abo über Steady oder Patreon abschließen. Es gibt jedoch bei uns keine Paywall-Inhalte da allen alles frei zugänglich sein soll. Möglich ist aber auch eine klassische Banküberweisung bzw. ein Dauerauftrag. Außerdem sind wir auch über den Link in der Beschreibung bei PayPal zu finden und wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für die bereits eingegangenen und für die kommenden Unterstützungen.
0: Vielen Dank. In den 1960er Jahren hatten die Niederlande eigentlich keinen Grund zur Klage, die Niederländer förderten Erdgas, wurden damit energieunabhängig und konnten das Gas sogar erfolgreich exportieren. Sehr erfolgreich sogar. Gleichzeitig aber schwächelten andere Sektoren der Wirtschaft. Es kam sogar zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wie konnte das geschehen? Hätten nicht alle vom Gasgeschäft irgendwie profitieren müssen? Oder zumindest hätte doch auch der restliche Teil der Wirtschaft jetzt nicht anfangen dürfen zu schwächeln. Nicht nur in den Niederlanden ist so etwas zu beobachten. Länder, die erfolgreich Rohstoff exportieren, die erhalten ja sehr viele Dollarscheine. Und das macht einige wenige auch sehr reich. Jedoch wurde damit keineswegs das Wohlstandsniveau oder wird keineswegs das Wohlstandsniveau dann insgesamt angehoben. Oft schwächelt gerade in diesen Ländern die restliche Industrie. Außerdem steigen die Preise und auch die
1: Arbeitslosigkeit nimmt zu. 1977 war in der Zeitschrift The Economist von The Dutch Disease die Rede. 1982 analysierten die Wirtschaftswissenschaftler Max Corden und J. Peter Neary das Phänomen wissenschaftlich. Sie machten einen Trend zur Deindustrialisierung in jenen Ländern aus, die über einen boomenden, extraktiven Sektor verfügen. Also das heißt, wo Ressourcen abgebaut und international gehandelt werden, geht es der heimischen Industrie, die nicht in den Ressourcenabbau involviert ist, oftmals schlechter. Und im Fazit des Papers heißt es, im einfachsten der untersuchten Modelle, bei dem davon ausgegangen wurde, dass nur die Arbeitskräfte zwischen den Sektoren mobil sind, wurde gezeigt, dass eine Deindustrialisierung, ein Rückgang des nicht boomenden Teils des Handelsgütersektors, hier des verarbeitenden Gewerbes, in den meisten der üblichen Sinne des Begriffs erfolgt. Einschließlich eines Rückgangs der Produktion und der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe, einer Verschlechterung der Handelsbilanz des verarbeitenden Gewerbes und eines Rückgangs der realen Rendite von Faktoren, die für das verarbeitende Gewerbe spezifisch sind. Darüber hinaus wurde in diesem Modell gezeigt, dass der Boom zu einer realen Aufwertung führt, das heißt zu einem Anstieg des relativen Preises von nicht gehandelten gegenüber gehandelten Gütern.
0: Das klingt jetzt vielleicht noch etwas rätselhaft, aber wir wollen Schritt für Schritt Klarheit schaffen. Die Autoren haben herausgefunden, dass sich in einem Land, das stark auf den Export von Rohstoffen ausgerichtet ist, der Arbeitsmarkt dahingehend verändert, dass im verarbeitenden Gewerbe Jobs verschwinden und generell der Sektor des verarbeitenden Gewerbes sowie der nicht boomende Handelsgütersektor weiter zurückgehen. Außerdem kommt es zu Preisanstiegen, vor allem bei jenen Gütern, die nicht gehandelt werden. Damit sind Güter gemeint, die theoretisch zwar international gehandelt werden könnten, jedoch nicht nachgefragt werden. Nun stellt sich die Frage, warum
1: ist das so? Bleiben wir kurz beim Thema Arbeitsmarkt. Sobald es einen boomenden Sektor gibt, kommt es natürlich zu Verschiebungen. Also man kann davon ausgehen, dass in einem boomenden Sektor, bessere Löhne gezahlt werden, deshalb werden viele Arbeiter versuchen, sich in diese Richtung zu orientieren, soweit das möglich ist. Die Regierungen die werden natürlich diesen boomenden Sektor besonders unterstützen, in der Hoffnung, dass er weiter so floriert, weshalb der Fokus sich von den anderen Sektoren auf den boomenden verschiebt. Nun ist es jetzt aber nicht so, dass im extraktiven Sektor so irre viele Arbeitskräfte benötigt werden, wie in den anderen Sektoren, welche ohnehin ja auch schon geschwächt sind. Und hinzu kommt, dass sich nicht alle Arbeiter mal schnell umorientieren können. Es entstehen zwar einige neue Arbeitsplätze im extraktiven Sektor, jedoch fallen mehr Arbeitsplätze in den anderen Sektoren weg, die nicht aufgefangen werden können. Das erklären wir gleich noch, über welche Mechanismen es passiert, dass diese anderen Sektoren so schwächeln und dort Jobs wegfallen. Folglich steigt dann auch die Arbeitslosigkeit da aber viel Geld aus dem Ausland ins Inland fließt, sieht das zunächst einmal gar nicht so sehr nach Krise aus. Oft ist es sogar so,
0: dass die nicht extraktiven Sektoren sehr erfolgreich waren, ehe man auf kostbare Rohstoffe gestoßen ist. Der Wirtschaftswissenschaftler Josef Stieglitz schreibt in seinem Buch »Die Chancen der Globalisierung« vor dem Ölboom war Nigeria ein bedeutender Exporteur landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Heute ist es ein wichtiger Importeur. Bevor Venezuela zu einem Haupterdölexporteur wurde, war es ein bedeutender Exporteur von hochwertigem Kakao. In beiden Fällen hatte die Entdeckung großer Rohstoffvorkommen den paradoxen Effekt, der übrigen Wirtschaft zu schaden. Hier Sollten wir auf den zweiten entscheidenden Punkt bei der holländischen Krankheit zu sprechen kommen, auf den Wechselkursmechanismus, auf den Neary und Corden in Ihrem Papier nicht näher eingehen?
1: Was geschieht jetzt, wenn ein Land viel Öl oder Gas gewinnen kann? Nun, dann werden die Rohstoffe ins Ausland verkauft, wodurch ausländische Devisen, also ausländische Währungen, in das Exportland fließen. Wir haben das jetzt bei den Debatten um die Sanktionen gegen Russland alle gesehen. Russland exportiert Gas und Öl und erhält dafür vom Ausland Dollar und Euro. Jetzt wissen wir, dass dies Russlands Kriegskasse gut gefüllt sein lässt, dennoch vielleicht ein eher schlechtes Beispiel, so ein Kriegsfall, da ist ja jetzt nicht Öko also da läuft die Wirtschaft jetzt ja nicht wie sonst und man kann sich trotzdem natürlich bei Russland fragen, inwieweit dort die holländische Krankheit zu diagnostizieren ist, denn das verarbeitende Gewerbe kam schon vor dem Krieg nicht richtig auf die Beine, das Wohlstandsniveau, ist nahezu konstant niedrig, während einige Oligarchen extrem reich sind. Wir haben ja auch damals in der Folge äh, über Isabella Webers Buch über China, hatten wir das ja schon erklärt, dass für einen großen Teil der Bevölkerung tatsächlich die Real, also der Reallohn sich seit dem Ende der Sowjetunion gar nicht verbessert hat. Lassen wir das aber mal beiseite und kommen wir auf die Devisen zurück, die so ein Land einnimmt, muss jetzt gar nicht Russland sein, das Öl exportiert. Was geschieht mit diesen Devisen? Die Devisen werden in der Regel in die inländische Währung
0: umgetauscht. Dies wiederum beeinflusst den realen Wechselkurs. Mit dem realen Wechselkurs ist Folgendes gemeint. Er ist eine Kennzahl, mit der das Verhältnis von zwei Währungsräumen ausgedrückt werden kann. Man nimmt dazu den repräsentativen Warenkorb eines Währungsraums und vergleicht diesen Warenkorb mit dem Warenkorb aus einem anderen Währungsraum. Allerdings ist diese Berechnung schwierig, da sich bisweilen repräsentative Warenkörbe verschiedener Länder nur schwerlich miteinander vergleichen lassen. Das leuchtet ein, denn was in einem Land geradezu lebenswichtig ist, also einen wichtigen Stellenwert im Warenkorb hat, kann in einem anderen Land eher irrelevant sein. Der Warenkorb zur Berechnung der Inflation beinhaltet in Deutschland ca. 750 Güter, das werden zum Teil wohl andere sein als die, die im argentinischen Warenkorb zu finden sind. Es gibt auch noch andere Methoden, um den Wechselkurs zu berechnen, doch wir wollen uns jetzt nicht in Details verlieren. Wichtig ist festzuhalten, der reale Wechselkurs wird durch den Umtausch der Devisen, in der Regel handelt es sich um Dollar, in die inländische
1: Währung beeinflusst. Und zwar widerfährt der inländischen Währung eine? Aufwertung, das bedeutet, wer nun Güter aus dem rohstoffreichen Land importieren will, muss mehr Geld bezahlen, da der Wechselkurs aus Sicht des Exporteurs gestiegen ist, ist die Währung eines Landes schwach, dann kann man günstig Waren aus diesem Land importieren, man bekommt also mehr für sein Geld. Für die rohstoffreichen Länder ist es nun umgekehrt. Will man aus diesem Land etwas importieren, zum Beispiel ein Industrieprodukt, ist es möglicherweise zu teuer, weshalb das rohstoffreiche Land weniger seiner sonstigen Güter, zum Beispiel Industrieprodukte, verkaufen kann. Die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes lässt also nach. Die Rohstoffe, die sind weiterhin sehr begehrt, die werden auch weiter nachgefragt, wodurch noch mehr Devisen ins Land kommen, jedoch nimmt die Nachfrage nach anderen Gütern ab und das kann dauerhaft zu einer Deindustrialisierung führen.
0: Jetzt haben wir über den Außenhandel gesprochen, blicken wir noch auf die Binnenwirtschaft. Wenn der Wechselkurs hoch ist, kosten natürlich auch die eigene Produktion viel mehr Geld. Die Waren sind teuer. Billiger kann es ja dann sein, Produkte nicht mehr selbst herzustellen, sondern zu einem günstigeren Preis aus dem Ausland zu importieren. Vielleicht ist irgendwo die äh, Währung äh, sehr abgewertet und dann kommt man sehr günstig dran, da muss man sich gar nicht mehr selbst darum bemühen. Die Nachfrage nach inländischen Produkten sinkt dann aber und so wird die heimische Industrie weiter geschwächt oder sie kommt erst gar nicht richtig in Gang. Es bleibt der Dienstleistungssektor, und der wächst tendenziell in Ländern, die von der holländischen Krankheit betroffen sind. Jedoch können viele Dienstleistungen nicht international gehandelt werden. Leuchtet ein, die Kosmetikbehandlung oder die Taxifahrt, nichts davon kann exportiert werden, weshalb damit kein Gegenpol entstehen kann, der die Volkswirtschaft
1: auf einem guten Niveau hält der Dienstleistungen, wo das anders ist, das sind vielleicht noch Finanzdienstleistungen oder vielleicht auch Tourismus, dass man viele Touristen nochmal ins Land bekommt und dadurch nochmal zusätzlich Geld verdient, aber natürlich, wie du es angesprochen hast, viele Dienstleistungen sind auf den spezifischen Ort begrenzt und ja, kommen wir mal auf ein weiteres Problem zu sprechen. Rohstoffreiche Länder, die bekommen von internationalen Banken leicht Kredit, vor allem wenn die Rohstoffpreise gerade hoch sind. Wenn diese Preise aber fallen, dann wollen die Banken plötzlich ihr Geld wiedersehen. Die Länder können die Kredite aber nicht mehr bedienen, da ja die Preise gerade niedrig sind. Und so häufen sich hohe Schuldenberge an und was dann folgt, ist eine vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds, angeordnete Austeritätspolitik, die fatale Rezession verursacht und die Bevölkerung weiter in die Armut treibt.
0: Chile wollte dieser Logik entgehen, und zwar mit Hilfe eines Stabilisierungsfonds. Dieser Fonds wurde 1985 gegründet. Wenn der Kupferpreis hoch ist, wird Geld in diesen Fonds eingezahlt und für schlechte Zeiten gespart. Es ist im Grunde so eine Art keynesianisches Modell. Chile wollte nun aber dann in einer Krisenzeit, als der Kupferpreis tatsächlich niedrig war, nicht neue Schulden machen, ja, es kommt ja dann auch nicht viel Geld, sondern man hat ge sich gesagt, jetzt können wir mal Geld aus diesem Fonds nehmen, dafür haben wir ihn ja angelegt. Dazu war er gedacht, doch der IWF erklärte, diese Form der Finanzierung, die will man werten, wie Schulden machen. Zwar hatte Chile keine IWF-Kredite, doch der Einfluss des IWF ist dennoch so hoch, dass die Zinsen auch für alle anderen Kredite steigen konnten, die Chile aufgenommen hatte bei anderen Banken. Folglich wurde die Wirtschaftsleistung Chiles dann geschwächt, denn das Land sollte sich ja jetzt laut IWF sparsam verhalten.
1: Und im Zuge dessen müssen wir auch über weitere Abhängigkeiten sprechen. Es geht ja derzeit viel darum, wie sehr westliche Demokratien von autoritären Staaten abhängig sind, weil von dort die für die Volkswirtschaften lebenswichtigen Energien benötigt werden. Diese Abhängigkeit wurde dem Westen zum ersten Mal während der Ölkrise im Jahr 1973 deutlich. Der Westen hatte über Jahre Öl zu Spottpreisen importiert, damit die Wirtschaft in Gang gebracht und durch die Erdölsteuer auch noch ordentlich Steuern eingenommen, während die extraktiven länder bis auf eine kleine herrschende Schicht darben mussten, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Jedenfalls entschließt sich dann die Organisation der arabischen Erdölexportierenden Staaten als Strafe für die westliche Unterstützung Israels im Yom Kippur-Krieg die Fördermenge zu drosseln. Öl wurde knapp und der Ölpreis stieg von 3 Dollar rasch auf 5 Dollar und im darauffolgenden Jahr sogar auf 12 Dollar. Das ist jetzt also die eine Seite der Abhängigkeit. Jedoch kann man diese Geschichte natürlich auch umgekehrt erzählen. Die erdölexportierenden Länder sind im Normalfall sehr darauf bedacht, dass sie ihr Öl auch tatsächlich verkauft kriegen.
0: Sonst hilft das schwarze Gold nicht. Was, wenn aufgrund zum Beispiel der klimafreundlichen Transformation, an die wir jetzt mal gerade glauben mhm. wollen, wir sind so gut, Öl und Gas nicht mehr nachgefragt sind, oder die Vorkommen in manchen Ländern irgendwann aufgebraucht sind. Was geschieht dann? Ein primär auf den Export von Rohstoffen ausgerichtetes Land gerät schnell in die Predouille, da man zwar sehr reich geworden ist, aber die anderen Sektoren der Wirtschaft vernachlässigt hat. Man spricht auch vom Ressourcenfluch, das geht dann nochmal mal. Über die holländische Krankheit hinaus. Saudi-Arabien zum Beispiel ist der drittgrößte Erdölproduzent und größte Erdölexporteur der Welt. Der enge Kontakt zu den USA geht in die Zeit zurück, als Präsident Franklin D. Roosevelt 1945 König Abd al-Assis im Saud an Bord der USS Quincy traf. Angeblich verstanden sich die Männer gut und einigten sich bald auf einen Deal. Äh, Churchill hatte auch Interesse, Großbritannien hatte Interesse. Es soll ein bisschen daran gelegen haben, es ist natürlich jetzt sehr anekdotisch, dass ähm, Roosevelt, äh, der Kettenraucher war, nicht rauchte und der auch gerne trank und nicht trank, äh, weil sich das äh, natürlich nicht schickte, während Churchill einfach seine Linie durchzog und sagte, äh, da, damit habe ich nichts zu tun, das sind meine Werte und das sind eure Werte und es soll wohl auch daran gelegen haben, dass äh, sich da der König und Roosevelt besonders gut verstanden haben. Nun ja, wie dem auch sei, seitdem gibt es da also ein gutes Bündnis zwischen Saudi-Arabien und Amerika. Seit einigen Jahren aber ist Saudi-Arabien sehr umtriebig, um eine Alternative zum Öl aufzutun. Kronprinz und Disney-Fan Mohammed bin Salman hat große Pläne für sein Land. Noch stammen 90% Prozent der Staatsannahmen aus dem Ölgeschäft. Doch bereits 2016 kündigte er in einem Fernsehinterview Folgendes an. Heute beruht unsere Verfassung auf dem Heiligen Buch und auf dem Erdöl. Das ist sehr gefährlich. Im Königreich haben wir eine Art Sucht nach dem Öl. Das ist verhinderte die Entwicklung anderer Wirtschaftsbereiche in den
1: vergangenen Jahren. Und damit bestätigte indirekt, dass auch Saudi-Arabien an der holländischen Krankheit leidet, wenn er sagt, die Entwicklung anderer Wirtschaftsbereiche habe man vernachlässigt. Eine Tourismushochburg soll das Land werden, das ist nun der neue Plan. Außerdem soll auch ein Silicon Valley entstehen, ein eigenes, vieles mehr ist geplant. Was aber kann denn so ein Land generell tun, jetzt nicht nur mal auf diesen Fall beschränkt, sondern generell tun, um die holländische Krankheit einzudämmen? Gehen wir es mal durch. Erstens darf die Regierung den Fokus nicht zu so sehr auf die Ressourcen legen und dadurch die anderen Sektoren schwächen. Vielmehr müsste man eigentlich mit dem Geld, das ins Land fließt, versuchen, auch diese Bereiche zu fördern. Zweitens muss der boomende Sektor ordentlich besteuert werden, was aber in autokratischen Ländern besonders schwer fällt, da sich damit die Herrschenden selbst besteuern würden und diese haben ja oftmals einen Staatskapitalismus etabliert, von dem sie nicht nur profitieren, sondern der sie auch dauerhaft an der Macht hält, das ist wirklich ihre Machtbasis, ein Paradebeispiel ist dafür Saudi-Arabien, das von der Dynastie der Sauds beherrscht wird die Herrscher und einige Oligarchen eignen sich die Quellen und den Vertrieb der Rohstoffe an und sind dadurch stets liquide und sie müssen gar nicht den Wohlstand der gesamten Bevölkerung mehren, um sich an der Macht zu halten, sie können Autoritär durchregieren und tatsächlich wird so die Bevölkerung enteignet. Schließlich stünde der aus Rohstoffen bestehende Ortsbonus eigentlich allen und nicht nur einem Clan zu.
0: Drittens muss der Einfluss der Öl-, Gas- und Bergwerksgesellschaften auf die Politik eingehegt werden. Stichwort Korruptionsbekämpfung. Wo die Korruption hoch ist, ist auch die Ungleichheit besonders hoch, wie Branko Milanovic nicht müde wird zu betonen. Josef Stieglitz schreibt, in einem Wettbewerbsmarkt sollten die Ölgesellschaften für ihre Abbau- und Absatzleistung bezahlt werden und für nichts weiter. Alle Rohstoffrenten stehen dem Land zu. Bei einem Anstieg des Ölpreises müssten die Überschusserträge dem Land zufallen, da sich an den Förderkosten ja nichts ändert. Bei den Privatisierungen im Rohstoffsektor, erklärt Stieglitz, werden die Ressourcen der Allgemeinheit entzogen und in die Hände weniger nationaler und internationaler Konzerne übertragen und damit letztlich das Geld
1: des Volkes verschlossen. Stieglitz betont außerdem, dass der IWF bei diesen Privatisierungsmaßnahmen eine unrühmliche Rolle spiele und dass zwar oft Versteigerungen stattfinden, aber schon vorab eine Vorauswahl getroffen wurde, welche Konzerne überhaupt bei der Versteigerung einer Rohstoffquelle mitbieten dürfen. Außerdem gibt Stieglitz zu bedenken, dass staatliche Betriebe keineswegs ineffizient sein müssen, wenn auch wirklich die Bevölkerung etwas von diesen Einnahmen hat. Und nochmal ein Wort zu Russland. Stieglitz erklärt... Präsident Jelzin habe in den 90 den Zugang zu Bodenschätzen den Oligarchen zu Spottpreisen verkauft und Putin habe dies teilweise durch Enteignung rückgängig gemacht, also Stieglitz verteidigt hier Putins Vorgehen gegen den Oligarchen Tschodokowski. Offenbar sei es so, dass dieser und auch seine westlichen Unterstützer aus der Politik meinen, Zitat, es sei zwar statthaft, das Rechtssystem dazu zu benutzen, sich öffentliche Vermögenswerte unter den Nagel zu reißen, nicht aber dazu, das zurückzuholen, was von Rechts wegen geschuldet wurde. Viertens,
0: sollte ein Land, um die holländische Krankheit zu kurieren, das Wechselkursniveau konstant halten. Das heißt, die ausländischen Devisen sollten nicht alle umgewandelt werden. Dadurch wird verhindert, dass der Wechselkurs der eigenen Währung immer weiter steigt. Fragt sich nur, wohin dann mit dem Geld? Ja, Man kann ja nicht einfach sagen, wir, wir parken es irgendwo. Es wäre deutlich besser, die Devisen im Ausland anzulegen und nur das wirklich umzutauschen, was man für Importe benötigt. Jedoch will das Land natürlich auch etwas eigentlich von dem Geld haben. Zum Beispiel wird dieses Geld häufig in die Infrastruktur investiert. Das klingt ja auch erst einmal vernünftig. In den Niederlanden war das so. Aber das kann natürlich trotzdem zu den beschriebenen Effekten führen, wenn plötzlich da ganz viel Geld äh, aufsteigt und wenn das umgewandelt wird und dann äh, diese Währung über allemaßen stabil wird, die inländische, und dann gibt es diese Probleme. Laut stieglitz gibt es gerade in armen Ländern wenig Verständnis auch dafür, das eigentlich dringend benötigte Geld lieber im Ausland anzulegen. Der Effekt auf den Wechselkurs ist mitunter schwer vermittelbar und folglich ist eine solche Politik auch schwer durchzusetzen. Dennoch kann es ratsam sein und Stieglitz plädiert dafür. Man braucht eigentlich Stabilisierungsfonds, wie wir das jetzt bei Chile schon beschrieben haben. Und in diese Fonds wird das Geld investiert, das mit den Rohstoffexporten eingenommen wird.
1: Jetzt haben wir eben schon erfahren, dass das in Chile nicht so richtig funktionierte. Aber wir können an ein anderes Land denken, wo es sich tatsächlich um ein Erfolgsmodell handelt. Warum ist zum Beispiel Norwegen nicht krank? Schließlich machen die Ölexporte 20 Prozent des BIP aus. Früher Statoil, heute Equinor, heißt der norwegische Öl- und Gaskonzern, der auch der größte Arbeitgeber im Land ist. Der Aktienkonzern gehört mehrheitlich dem norwegischen Staat, doch der Staat nutzt das viele Geld nicht, um damit den Haushalt zu finanzieren. Ein erheblicher Teil der Ressourceneinkünfte wird in den staatlichen Pensionsfonds gesteckt, übrigens der größte der Welt. Auf absehbare Zeit gehen die Ölvorräte in der Nordsee zur Neige und dafür will Norwegen gerüstet sein. Zugleich wird durch die Investitionen im Ausland kein Druck auf die eigene Währung, also auf die Krone, ausgeübt. Mit diesem Geld sorgt das Land also für die Zukunft vor und das norwegische Parlament entscheidet über Leitlinien bei den Investitionen und das Finanzministerium managt den Fonds und die Notenbank kümmert sich um die operative Seite. Die Norweger erlebten 1982
0: eine heftige Krise, als der Ölpreis sank. Zuvor hatte die Ölindustrie andere Industriezweige auch schon verdrängt. Plötzlich wurde die Abhängigkeit vom Öl zum Problem. Nach jahrelanger Debatte im Parlament beschloss man dann, einen Sonderfonds für die Öleinnahmen aufzulegen. Erst investierte man nur in Sachwerte lange dann aber jetzt auch schon in Aktien, wichtig ist, dass der Staatsfonds nicht in Norwegen investiert. Norwegen rechnet damit, dass im Jahr 2000, äh, 2060 die Öl- und Gasquellen versiegt sind. Dann sollen die bislang aus diesen Quellen spurenden Einnahmen ja, nahezu gänzlich aus dem Staatsfonds
1: bestritten werden. Jedoch gibt es auch in Norwegen Symptome der holländischen Krankheit, das sollte man nicht verschweigen. Im Vergleich zu Schweden sind die Lebenshaltungskosten ca. 30% Prozent höher. Also deutsche Touristen, die in norwegische Supermärkte gehen, die kriegen da sehr schnell mal einen Herzinfarkt äh, bei den Preisen dort. <lacht> Noch immer dominiert die Öl- und Gasindustrie die Wirtschaft. Andere Bereiche wie die Papierherstellung oder die Fischindustrie dümpeln eher vor sich hin. Jedoch bekommt die norwegische Bevölkerung starke Preisschwankungen beim Öl kaum zu spüren und sehr wahrscheinlich wird Norwegen den Wohlstand auch über das Ölzeitalter hinaus erstmal bewahren können, aber muss eben auch im Hinterkopf behalten, auch dieser Wohlstand muss irgendwo herkommen. Also wenn man vom Investieren spricht, dann klingt das immer so, als würde man so nett sein Geld anlegen, und schon geschehe alles wie von selbst. Fakt ist, diese Werte, an denen sich dann auch Norwegen bereichert, die werden irgendwo in der Welt erarbeitet, es ist nicht das Geld, das arbeitet, sondern das arbeiten Menschen, oftmals in Großkonzernen wie Amazon, Apple und Tesla, in die der Staatsfonds investiert ist. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, weil es ja so gerne heißt, naja, alle Staaten sollten es einfach wie Norwegen machen, schön an den internationalen Finanzmärkten investieren und dadurch die Rente der eigenen Bevölkerung aufbessern. Das kann natürlich nicht für die gesamte Welt funktionieren, dass alle Konterbund in aller Welt im Ausland investieren, sondern Norwegen hat da natürlich eine wahnsinnig privilegierte Position gehabt, dadurch, dass man mit relativ wenig Aufwand gigantische Einnahmen ähm, reinbekommen hat durch äh, diese Öl- und Gasindustrie und das dann im Ausland anlegen konnte. Das ist natürlich kein Wohlstandsmodell für alle Welt. Wir können nicht davon leben, uns gegenseitig Aktien abzukaufen. Und man muss irgendwie im Hinterkopf behalten, wenn jetzt 90% Prozent des BIP in Norwegen aus dem Erdöl und Gaseinnahmen kommt, dann heißt es natürlich auch, dass wenn das fossile Zeitalter endet, dass dann neue Arbeiten entstehen müssen. Denn ansonsten verknuspert man eigentlich nur das, was man sich vorher über Jahrzehnte angespart hat. Und das kann natürlich auch nicht für alle Ewigkeit reichen. Von internationalen Kapitalmarkterträgen werden die Norweger auch nicht für immer leben können. Vermutlich nicht. Die
0: holländische Krankheit ist in Norwegen Momentan vielleicht nur ein Schnupfen, aber die Widersprüche dieser globalen Ordnung, die lassen sich nicht einfach kurieren. Die Globalisierung bleibt ein zweischneidiges Schwert. Wir können sicher sein, dass auch künftig noch häufig von der holländischen Krankheit die Rede sein wird. Noch ein kleiner Hinweis. Ole und ich treffen am 15.06. in Düsseldorf im Zack auf Jean-Philippe Kindler den Comedian und wir sprechen und lachen über Influencer und den Neoliberalismus. Der Link zur Veranstaltung steht in der Beschreibung. Auch in der Beschreibung ist zu finden eine Veranstaltung mit Ole. Die ist am Freitag, dem 10.06. in Lüneburg und du sprichst an der Leuphana-Uni über Adorno auf Instagram. Wusste ich gar nicht, dass der da ist, aber man darf ja. gespannt sein. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.